0: Chez Bobby, on regarde loin devant et cette fois-ci c'est avec Grimo avocat associé chez DTNV et expert en droit numérique. L'interlocuteur idéal donc pour évoquer la notion de data altruisme, lui qui a participé au rapport sur le même thème remis au gouvernement français par la Human Technology Foundation. Grimo bonjour. Bonjour à Aujourd'hui, on va se concentrer sur le chapitre 4 du Data Governance Act. C'est un texte qui propose une nouvelle voie de partage des données et c'est une voie qu'on appelle le data altruisme. Revenons sur ce mot data altruisme, si vous voulez bien, parce que moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre le lien qui est fait ici entre la data et l'altruisme.
1: L'introduction, ça, ça me rappelle le, le, l'introduction justement de, oui. d'Eric Salobir à, à Bercy en février dernier, quand on a présenté un rapport sur lequel on a travaillé, qui, qui a commencé son discours en disant Le data altruisme, quelle drôle d'idée oui. Et c'est une drôle d'idée. Oui. On, on est dans un monde dans lequel on parle toujours de, 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 des data comme étant le nouvel or noir euh, du, du 21e siècle, etc. Bon, ça a beaucoup de valeur. Euh, oui, et,
0: et la source d'angoisse aussi. Et la oui. source d'angoisse, oui.
1: on, ça, ça fuit, ça part, on essaie de les contrôler, c'est compliqué, on réglemente on laisse des traces de partout, bref, les données c'est compliqué.
0: Et là on se met à rêver.
1: Et là on se met à rêver et à se dire, euh, est-ce que ce ne serait pas un outil qui pourrait être mis au service du bien commun Et qu'est-ce qui fait que ça fait peur Euh, Ce qui fait peur c'est que c'est incontrôlé, ce qui fait peur c'est qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe avec ces données, Euh, ce qui fait peur c'est qu'on voit que des sociétés énormes brassent des milliards de de, de, de dollars, plus que d'euros d'ailleurs, oui. euh, grâce à ces données et, et que c'est nos données et que du coup ça donne envie de les garder et qu'en même temps, bon, on n'a pas tellement le choix. Euh, et en fait, euh, la, la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait un discours à ce sujet en disant le chiffre est un petit peu rhétorique, mais en gros 80%, 90% des données ne sont pas utilisées. Et c'est un peu terrible de se dire que euh, les réseaux sociaux profitent mmh. de ces données, la publicité en ligne profite de ces données, pour l'économie pourquoi pas euh, mais que la science, la recherche, euh, l'intérêt général n'en profitent pas. Oui. Que les individus ont des données sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle, qu'ils ne veulent pas spécialement partager, sauf quand ils en ont besoin pour avoir accès à leur appli, euh, et que les sociétés en ont aussi énormément, et qu'elles ne veulent pas les partager parce qu'elles ont peur que ces, ces données aillent à leur concurrence, mmh. et profitent à leurs concurrents, et que du coup, ils, ils perdent ce qu'ils ont construit et pourtant dont ils ne se servent pas.
0: Donc on préfère rester assis sur un tas d'or.
1: Exactement. Et quel dommage. Oui. Donc, data altruisme. Mais c'est data... surtout
0: l'intérêt général qui est mis à mal, en fait.
1: C'est l'intérêt général qui est mis à mal. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui euh, le, les, les données scientifiques, quand on parle de données médicales, par exemple, sur la recherche, oui. euh, les, les chiffres, si je ne me trompe pas, c'est qu'on a 10% de données génétiques utiles, 20% de données cliniques, et que le reste, en gros, c'est de la donnée de vie courante, qui serait utile à la recherche -hmm. et à laquelle on n'a pas accès. Euh, C'est le nombre de pas que vous faites tous les jours, c'est combiné à votre taille, votre poids, votre âge, hein, etc. Euh, Ce bah, qu'on a pu
0: acheter pour manger. Oui,
1: exactement. Les données de vie courante peuvent avoir une influence sur la santé. Qui ont une influence influence énorme, tout à fait. Euh, Un un, un, un téléphone, un smartphone, c'est capable de détecter le le niveau d'environnement sonore que vous avez autour de vous, Euh, donc les nuisances sonores que vous subissez, etc. donc, donc, mettre ces données au service de l'intérêt général, mes euh, données de mobilité, comment je bouge Le smartphone, il sait il le dire, très bien ça. Mmh. Si je suis à vélo, si je suis euh, à pied, euh, en voiture, euh, pour refaire le plan d'une ville, le plan de circulation, tout ça. Et du coup, la Commission européenne son, part de ce principe et dans son Data Governance Act, un chapitre 4, sur le data altruisme, l'altruisme en matière de données, oui. qui vise à pousser les gens, personnes physiques et morales, les, les gens comme nous et les sociétés, oui à transférer leurs données dans l'intérêt général. OK, mais on les transfère à qui
0: Oui, c'est bien beau, je dirais, mais finalement, on en fait quoi et comment
1: Exactement. Qu'est-ce qu'on en fait À qui on les transfère Comment créer de la confiance Oui. Alors, le règlement crée des tiers de confiance, qui sont des organisations altruistes en matière de données, qui vont être chargées... Il y a un concept un peu similaire euh, au Canada, qui sont les de données, qui vont être chargées d'agglomérer ces données, de les récolter de les conserver, d'en organiser la gouvernance et de donner accès à ces données à des tiers qui devront avoir une finalité d'intérêt général. Euh, Donc, par exemple, on a une une, une organisation qui va être spécialisée en données de santé qui a pour but de promouvoir la recherche scientifique. Elle va aller auprès des personnes agglomérer ces données qui qui sont potentiellement utiles à à la recherche scientifique et donner accès à tel laboratoire d'université, okay. oui. mais aussi, pourquoi pas, euh, à un laboratoire pharmaceutique, ce qu'on appelle les Big Pharma, pourquoi pas Ce qui va changer, en revanche, ce sont les conditions d'accès, oui. les conditions financières. Ça, c'est de la gouvernance. Et le contrôle exercé par cette organisation sur ce que deviennent ces données.
0: Et aussi, peut-être, l'équilibre entre les pouvoirs publics, les entreprises privées, comment est-ce que tout ça va être orchestré, je dirais
1: C'est ça. C'est toute cette gouvernance de dire Cette organisation est un tiers, c'est non gouvernemental, c'est indépendant, ça ne peut pas être financé par des sociétés qui vont utiliser les données directement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une participation immédiate, une une participation juridique par exemple. Ce sont des tiers complètement indépendants qui vont veiller à ce que finalement les données soient mieux partagées à la bonne personne et qu'elles soient utilisées par les bonnes personnes dans le bon objectif.
0: Alors Grimaud, voilà, vous nous faites rêver, vous nous faites vraiment envie, <rire> mais moi j'aimerais savoir une chose, le data altruisme c'est une vraie notion, pardon pour le vrai, c'est une notion juridique en train de se construire, c'est ça
1: Alors c'est une notion juridique qui figure aujourd'hui dans, dans cette réglementation européenne, le Data Governance Act, c'est une, c'est une volonté concrète de, de la Commission européenne. Euh, alors, avec la, la, la Human Technology Foundation oui. euh, et ce Prasteria, on a travaillé, on a travaillé de concert à, à un rapport qui a é- émis un certain nombre de recommandations pour la mise en œuvre concrète du data altruisme.
0: Et donc, le travail est en train de se faire.
1: Le travail est en train de se faire. Euh, là, on entre dans la phase 2. Oui. En gros, euh, le, le, le concept est défini. Euh, de notre côté, on considère avoir, euh, avoir émis les recommandations, euh, designer les principes qui oui. doivent régir ça, c'est, on est allé assez loin dans le travail en, en dessinant des règles de gouvernance, en expliquant comment aller plus loin, créer une fédération, etc. C'est, c'est un travail assez fourni et on entre dans la phase 2 de mise en application. Donc euh, maintenant, c'est justement ce que l'on recherche, c'est à, à trouver les leviers pour que ça passe en phase concrète, en phase action, parce qu'il y a un potentiel gigantesque derrière tout ça.
0: Je vais vous poser la question que certainement vous n'attendez pas. Ce sera effectif quand <rire>
1: Euh, suite dans un prochain podcast oui. <rire> non, je, on, on sait pas exactement hein, quand est-ce que ce sera effectif euh, le règlement va entrer en vigueur dans les prochains mois mmh. donc ça, euh, oui. ça, ça arrive euh, quand est-ce que ça sera effectivement en place c'est compliqué de le dire parce qu'il faut que des personnes s'en emparent euh, alors on y travaille euh, on espère qu'en travaillant sur des rapports comme ça euh, en ayant la chance de participer à des émissions comme la vôtre c'est, c'est aussi une possibilité de, de, de sensibiliser les gens à ça de faire comprendre que partager sa donnée, ce n'est pas forcément la perdre. Mmh. Et on dit que la donnée est un bien non-rival. On peut l'exploiter, l'utiliser à l'infini sans le détériorer. Donc on peut partager sa donnée et finalement se dire qu'une fois qu'on sait que ce qu'on, que ce qu'on valorise, enfin, que, ce, que ce qui a de la valeur pour nous est protégé, on peut commencer à vraiment le valoriser en le partageant et pour le bien commun. Donc, et, puis,
0: et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une véritable métamorphose, révolution qui est en train de se faire.
1: Si vraiment, et c'est ce que l'on espère, ça se met oui. en place, c'est un changement de paradigme dans la société. C'est de dire qu'on arrête de, de, de disséminer les données sans savoir où elles vont, mais qu'on les reconcentre, qu'on les réutilise mieux et que ça vient profiter euh, à l'intérêt général. Et je pense qu'on euh, est à une époque où participer à l'intérêt général, c'est plus vraiment une option. Quand on voit les problèmes de changement, de changement climatique auxquels on est confronté, euh, le, les données sur la mobilité, les données sur la vie des gens euh, peuvent être utiles, sont utiles en fait, on le sait même, hein. elles sont nécessaires pour trouver des solutions. Mais encore faut-il que cela, ça, tout ça soit fait et que ces données soient utilisées en respectant les libertés euh, et les principes fondamentaux qui protègent la vie des gens.
0: Merci beaucoup grimaud Vala.
1: Merci anne